0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que voy a hablar de la evolución de los tipos de interés en esta semana. Y como todos sabéis, la influencia que tiene en, sobre todo en la economía, en los préstamos y también en los préstamos hipotecarios. Esta semana ha habido tanto reunión de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, como del Banco Central Europeo. Han adoptado distintos criterios. En primer lugar, el lunes la Reserva Federal se reunió y decidió no realizar una nueva subida de los tipos de interés. Llevaba 10 subidas consecutivas. El objetivo de esta subida es controlar la inflación pero ya estaban los tipos de interés en Estados Unidos entre el 5, 5- 25 que era su nivel más alto desde el año 2007. ¿Por qué realiza, entiende la FED que hay que realizar esta pausa? Lo que quiere es realizar un estudio más a fondo de la situación económica, ver cómo evoluciona y ver la influencia que tiene esta subida de tipos de interés en la real, ralentización del crecimiento de la economía, ya que unos tipos de interés muy altos pueden llegar a suponer una ralentización de la economía, un freno de la misma, aunque se eh, alcance el objetivo final que tiene, que es controlar la inflación. Quieren conseguir el objetivo del 2% y esperan a finales de año estar sobre el 3%. Por eso la Reserva Federal Estadounidense ha realizado esta, esta pausa ...para ver cuál es la evolución de la economía en los próximos meses. Pero la Reserva Federal no descarta que a lo largo de este año haya una nueva subida... ...aunque sean subidas moderadas, pero sobre todo para alcanzar esta finalidad... ...que es el control de la inflación. Esta subida de la Reserva Federal hay que enmarcarla dentro de la situación de la economía de Estados Unidos que en algún aspecto tiene un gran síntoma de fortalecimiento como en el mercado laboral, pero tiene debilidades sobre todo en el mercado hipotecario, en el mercado de la vivienda y también en sus entidades financieras, sobre todo las del nivel medio, que están pasando crisis, lo que ha llevado a que algunas de ellas hayan quebrado y cerrado. Por eso la evolución de los próximos meses será importante para ver qué actu actuación realiza la reserva Federal respecto a las subidas de interés. Y esto se traslada muchas veces a Europa porque suele haber un comportamiento parecido en el Banco Central Europeo. ¿Qué sucede en Europa? En Europa, el Banco Central Europeo sí ha procedido a subir el tipo de interés, en concreto un cuarto de punto, dejando el tipo de interés en el 4%. Es el octavo, la octava subida consecutiva que, como el igual que la Reserva Federal, busca el control de la inflación. Y esta no se está consiguiendo, sino que hay síntomas de que los precios están subiendo más de lo esperado y se mantiene esto en el tiempo. Y ellos eh, alegan, los economistas del Banco Central Europeo, que en parte se debe a la solidez del mercado laboral. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la principal economía de Europa, la alemana, está en recesión porque lleva dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Por ello, el Banco Central Europeo considera que como no hay control de la inflación y esta está sólidamente enquistada en la economía, habrá que realizar nuevas subidas y no se descarta que en el próximo mes, en julio, se, realiza otro, se incremente otro 0,25, lo cual llevaría a que el tipo de interés sea más alto desde el año 2000. Las previsiones que realiza el economista del Banco Central Europeo sobre el control de la inflación son más pesimistas que las que había anteriormente, ya que eh, se prevé que este año la zona euro acabe con una inflación por al menos del 5,4%, ...del 3% en 2024 y del 2,2% en 2025. Es decir, no se van a alcanzar las previsiones... ...y los objetivos previstos del Banco Europeo... ...que es contener la inflación al 2%... ...hasta al menos finales de 2025. Por lo cual todo ello va a suponer... ...que la evolución de los tipos de interés... ...va a ir correlativa a la misma. Por lo cual se prevén nuevas subidas... Y que no, no empiezan a bajar como estaba previsto en el segundo o tercer trimestre, de, en el, perdón, en el tercer o cuarto trimestre de este año, sino que no empezará a bajar seguramente hasta el año 2024. ¿Qué supone todo ello para los préstamos hipotecarios? Pues que el Uribor fundamentalmente va a subir. En el mes de mayo terminó en el 3,862, la media provisional del mes de junio ya está en el 3,862. ...916, sin incluir lo que le afecta a la última subida que ha realizado el Banco Central Europeo de los tipos de interés. Ello supone que en un año, es decir, quien tenga que renovar ahora su hipoteca... ...el año pasado, 2022, en mayo, el Euribor estaba en 0,287 y este año está en el 3,862 a final de mayo... ...por lo cual supone un incremento de más de 3,5 puntos del tipo de interés lo que va a suponer un incremento de 200, 300 400 euros en la cuota dependiendo del capital que hubiéramos solicitado en el préstamo hipotecario. Lo negativo es que no se prevé a un corto plazo una moderación en los tipos de interés, por lo cual cualquier renovación de, de la de revisión de hipoteca supon, seguirá suponiendo un incremento de las mismas. También, ¿qué supone esto? Pues un endurecimiento a la hora de conceder los préstamos por parte de los bancos. Los tipos de interés fijos están mucho más altos. Los tipos de interés eh, variables están muy altos por encima del 4% actualmente. Y además hay un endurecimiento por parte de los bancos para proceder a conceder los, los préstamos, es decir, salvo que tenga una gran solvencia. ...una garantía de ingresos está más difícil que te concedan un préstamo hipotecario. Ello se ha trasladado en la gran caída de préstamos hipotecarios concedidos... ...que ha habido los dos últimos meses y, como consecuencia, una disminución bastante elevada... ...de la venta de viviendas. Y se prevé que continúe así durante todo el resto del año 2023. Por último, hoy quiero comunicaros que he lanzado como producto de mis servicios lo que se conoce como una membresía o iguala. Es decir, en el ámbito jurídico es pagar una cantidad fija, normalmente mensual, por un servicio que consiste en un servicio de asesoramiento con carácter de permanencia en el tiempo. Según la RAE, membresía es la condición de miembro de una entidad. Pues bien, he lanzado esta membresía que consiste en que normalmente te apuntas en mi página web, dejas el email, abona el primer pago, son 100 euros mensuales IVA incluido, y en la que recibirás todas las semanas un audio, vídeo, texto con consejos e información sobre temática inmobiliaria. También recibirás periódicamente algunos documentos relativos a la actividad inmobiliaria, alguna novedad legislativa o de la jurisprudencia de los tribunales aplicables a la actividad inmobiliaria. Y habrá una sesión mensual en directo para resolver dudas o realizar preguntas. Pero además de esto, lo más importante y lo que realmente le da valor a esta membresía es que hay un soporte personal. Es decir, para realizar consultas vía email, WhatsApp, teléfono, videollamada, con cita previa, para resolver todas las dudas y preguntar todas las cuestiones relativas al mercado o al ámbito inmobiliario. Solo este soporte justifica más hace que esté más que justificado la inversión que realiza. Y es decir, que las consultas las resuelvo yo personalmente. No las resuelve ni un becario, ni una máquina de inteligencia artificial, ni nada parecido. Sino que eh, las resuelvo yo personalmente. Te puedes suscribir cuando quieras y darte de baja cuando quieras. Si quieres más información, la puedes encontrar en mi página web abogadoinmobiliario.com/membresía. Y está destinada fundamentalmente pues, a aquellos que se dedican a la actividad inmobiliaria, como agencias inmobiliarias, promotores, aquellos propietarios que tengan numerosas viviendas en alquiler o se dediquen a la inversión inmobiliaria y que quieran tener un soporte continuo jurídico relativo al ámbito inmobiliario. Espero que esta información sea de tu interés y nos vemos en el siguiente episodio. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharnos. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas un excelente día.